0: En el otoño de 2019, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre la bohème y puccini presentado por Gerardo Kleinburg. Episodio 4. El Código Rossini y el Estilo Extremadamente Intenso de Verdi Seguimos, y el siguiente eslabón es otro genio. Y llama la atención que sea el que sigue porque es curioso que nace justamente al año siguiente de la muerte de Mozart. Y me refiero a Rossini, de quien hemos oído seguramente hablar más de una vez. Joaquino, Rossini, que nace en 1792, cuando Mozart muere en 1791. Y ese hombre básicamente lo que hace es cultivar como no se había cultivado la ópera cómica, a pesar de que escribe también óperas no cómicas, ya no puedo hablar de óperas serias, porque el problema de decir ópera seria es que ya les dije que ópera seria es una clasificación, pero también es una manera de describir algo que no sea cómico si yo digo que es serio es que no es cómico entonces hay que tener cuidado en la ópera porque se puede generar una ambigüedad si yo hablo de ópera seria en Rossini estoy cometiendo un anacronismo, porque no es, ya, ya no es la época, entonces Rossini Aparece y trata de exaltar o trata de desarrollar y cultivar en mayor medida la ópera cómica, la ópera bufa. Y viene un regreso ahora a lo que Gluck y compañía habían abolido. ¿Se dan cuenta cómo es de un lado a otro? Es un péndulo, va de uno para el otro. Que le, si Gluck si lo que hizo fue la austeridad y la sobriedad vocal, Rossini ¿a qué va a llegar? Otra vez a la coloratura al gorgorito, a todo lo que da. Y aquí es donde debí de haber puesto el ejemplo que les puse antes, el de Cecilia Bartoli cantando La Cenicienta, de aquí donde iba. Muy tonto de mi parte, pero bueno. Entonces, Rossini eh, genera todo este tipo de ópera, pero se vuelve además un compositor tan importante, tan tan importante, que la forma en la que Rossini hace ópera se le llama el código Rossini. Es toda una escuela, toda una forma, insisto, de hacer ópera. Entonces, Rossini genera esta nueva manera de hacer ópera, llena de coloratura, eh, así es que hay que mencionarlo. Y Rossini básicamente, lo que empieza a suceder ahora con la ópera es algo muy importante. La ópera ha perdido la continuidad dramática, es decir, la ópera está reticulada y es muy fácil saberlo, si ustedes buscan la mayoría de las óperas, quieren oír la parte que les gusta, la buscan con el, con el track. Track, dúo, área, recitativo, dúo, área. Ah, mira, esta es la que quiero. La don móvil, ahí está. ¿Están de acuerdo? Eso quiere decir que está, es, hay un mapa, porque está en pedazos. Son pedazos, números. De hecho, se le llama ópera por números. Está el área, el dúo, el recitativo, el coro, el dúo, el terceto, el cuarteto, el quinteto y el final. Y está toda parcelada, Rossini, y a partir de Rossini, un poquito antes ya con Mozart, se empieza a buscar generar de nuevo continuidad dramática, y de nuevo vamos al principio, ¿cómo empieza la ópera? Una hora cuarenta, sin interrupción, aburrida, si quieren, Sosa Si quieren Pero es continuidad Dramática total A ver Encuéntrale un track ahí Mi rey A ver ¿De dónde le vas a encontrar Un track Si suena todo una hora cuarenta Así ¿Me explico? Con Rossini ya, y Cuando llegamos a Rossini Ya está Es todo lo contrario Y Rossini va a tratar Otra vez De empezar a generar Esas zonas De continuidad musical Largas Y es un genio Porque dice Ya sé dónde A ver es un genio y no es ningún tonto. Dice: Yo escribo increíble para la voz, sé escribir gorgoritos maravillosos. Todos vienen al teatro a ir a los cantantes, son los que llenan el teatro, son las estrellas. Muy bien. Y el número, el momento estelar de esos cantantes son las áreas, donde está la gran área, la gran canción. Pero generalmente el área es el lugar donde todo se paraliza, donde ya no pasa nada. Donde sí, órale, está padrísimo como canta la chava, el chava o el castrado, pero de acción ni hablamos. Dice, ¿qué tal, dice Rossini, si en el área yo logro hacer algo nuevo? Y Rossini inventa una cosa que se llama escena y área. En lo que realmente lo que hace es que esa área larguísima, yo les voy a contar una, una historia que siempre cuento. De, yo fui 10 años director de la Compañía de Ópera de México, de hace mucho tiempo pero bueno, fui 10 años, hice muchísimas funciones de ópera, y algunas veces hice óperas serias, que no son como, se habrán dado cuenta por mi descripción, no son mis óperas favoritas, pero había que hacer óperas serias. Entonces hice alguna vez una ópera que se llama Montezuma, de un compositor alemán, Graun, barroca, sobre Montezuma. Las óperas eran en el Palacio de Bellas Artes y era una ópera seria con todas las, o sea, llenas de áreas, áreas larguísimas. El área principal la cantaba Montezuma. Y Montezuma, que era un papel para castrado, pues hoy no lo canta un castrado, lo canta una mezzo-soprano que se viste de hombre. Entonces es todo un rollo. Primero eran las mujeres que tenían que hacer hombres castrados para vestirse de mujeres y ahora, como ya no hay castrados, son las mujeres que tienen que cantar los papeles de castrados disfrazadas de hombre. Muy, muy bizarro. Muy bizarro, pero bueno, esa es un poco la historia de la ópera. Y una, super, una famosa mezzosoprano mexicana, Encarnación Vázquez, cantaba el papel de Montezuma. entonces Yo veía las funciones de ópera, veía algunas desde el público, pero muchas las veía desde atrás, en el escenario, no en los lados del escenario. Y nada más para que se den cuenta de la falta de continuidad dramática y de lo que es la ópera seria. Cuando Encarnación le hace Montezuma, cantaba su gran área, a mí me daba tiempo, yo empezaba a oír el área de Encarnación en el Palacio de Bellas Artes. Me salía, me iba a Sanborns, me compraba unos chocolates, me regresaba con los chocolates comiendo, volvía a entrar al teatro, llegaba al escenario y Encarnación seguía cantando el área. Esto que no es un chiste, es un ejemplo perfecto de la no continuidad dramática. ¿Se entiende? Mejor imposible. Entenderse. Entonces lo que Rossini dice es, a ver, ¿por qué no si ya está ahí? O sea, no voy a quitar las áreas porque pues, finalmente el, la, la, el, el público va a ver a los cantantes. Y si hago que durante el área pase algo, porque es que además se me olvidó decirles algo que era muy importante y que siempre se ríe mucho la gente cuando lo digo. El formato, me regreso tantito con, el, con, el, con, el, con, el, con la ópera seria. Nada más, porque por, esta fue una omisión. Yo les dije que la ópera seria era arias interminables, recitativo, área recitativo. Pero se adopta otra convención. En el recitativo sucede la poca acción que sucede y en el área se explican o se, se eh, exaltan los sentimientos. Ejemplo, la gran cantante, la gran diva. Canta su área. ¿Cuánto lo amo? Te amo, te amo. ¿Cuánto te amo? ¿Amarte es hermoso? ¿Te amo? ¿Te amo? 12 minutos. Recitativo. bien. Ah, reina, acabo de ver al que amas con otra. Lo odio. Aria. Lo odio. Traidor, traidor. Lo odio. Lo odio. Traidor. 14 minutos. Rechitativo. Está peleando una guerra y lo hirieron. No, se va a morir. Mi amado muere. Muere. Lo amo. Muere mi amado. Rechitativo. Esa es la estructura básica de esto. Jugando. Esto, cuidado con lo que estoy diciendo, por supuesto que es maravillo hay cosas maravillosas y hay música de Händel y hay grandes compositores de óperas y están padrísimas, pero hay que echarle muchas ganas como espectador, hay que echarle muchas ganas como director de escena y hay que ponerle un poco de, hay que echarle una mano, porque si, si no de veras si la producción, si escénicamente no pasa nada y los cantantes no son buenos, no bueno, es una embolia oír eso, es terrible, es imposible, es muy difícil, muy muy difícil. Corte a ¿eh? donde estamos. Rosini dice, no vamos a quitar estas áreas largas porque finalmente la gente está acostumbrada, están todas mis coloraturas que hago que son maravillosas, pero ¿cómo le hago? Y tiene una idea genial, dice, ¿y si dentro de la misma área pasan cosas? Por ejemplo, empieza a cantar el área la soprano y sin que se acabe el área alguien la interrumpe o el coro interrumpe y hay un giro en los acontecimientos. Y entonces, ¿qué tal si hago un área donde la, primero hago una introducción orquestal para generar un como cierto carácter, una atmósfera? Luego pongo una pequeña introducción medio recitativa. Luego pongo una parte muy cantada, muy linda, muy bonita, de alguna emoción padre. Luego el coro, o un mensajero, o una carta llegan, sin que deje de cantar el área, con alguna pequeña interrupción, le dan una noticia, pasa algo... Y entonces reacciona y le mete una parte rápida con más coloratura y más... Es brillante la idea. Lo... Eso se llama escena y área. Y esa es su estructura. Una introducción orquestal. Si tuviéramos tiempo, se las pongo, pero son minutos una buena área de ópera seria. Digo, una, una ed área, escena y área. Entonces inventa eso. Una, una introducción orquestal, una parte cantable eh, que, que se le llama... Eh, creo que ya me cansé porque se me olvidó el nombre, eh, ahora les digo, eh, ma, un cantabile, una, una, una parte masariosa, luego la interrupción con un pequeño recitativo y luego la cabaleta, la parte brillante acrobática, ese es uno de los inventos de Rossini. Por otro lado, Mozart ya había inventado algo, Mozart se da cuenta en sus óperas que ya no son ni trágicas ni cómicas, empieza a mezclar géneros, se empiezan a volver tragicómicas, semiserias, semicómicas, se da cuenta de que si él genera un pequeño caos y ese caos se alarga, puede escribir mucha música continua. Es decir, si de pronto hay un caos y si empezamos todos aquí a discutir esto, ya no es posible dividir esto en un área, un dúo, es un desorden. O sea, nos empieza, todos empezamos a interrumpirnos. Entonces Mozart se empieza a dar cuenta de que en los finales de los actos puede utilizar esos caos más largos y meter música sin interrupción, sin recitativo, sin aplausos, sin cortes, donde no, ni siquiera, donde no se notan las costuras. O sea, donde todo se va, un área, se, se, donde eh, el, lo que podría parecer un área se vuelve un recitativo, se vuelve un dúo, se vuelve un coro, se va transformando sin interrupción. Eso Mozart lo descubre ahí y lo deja. Rossini descubre que el aria puede hacer la escena y aria, entonces la ópera empieza a desarrollar pequeñas, oh, no pequeñas, zonas más grandes de continuidad dramática, ¿de acuerdo? El final del acto ya es más grande, la escena y aria es más grande, y ya nada más nos queda como un pedazo de no continuidad dramática, es como si empezaran a crecer células de continuidad dramática dentro de las óperas, cada vez más amplias. Ahí lo dejo y al final lo, lo voy a recuperar. Rossini deja su paso a la siguiente escuela operística, que tiene un nombre que todos o mucha de la gente que habla de ópera usa mal. Alguna vez han escuchado el término bel canto, el bel canto, y la gente o mucha gente suele convertir el término bel canto en sinónimo de ópera, lo cual... Es una tontería. Belcanto es un momento de la historia de la ópera. Y mucha gente dice, ah, es que yo amo el Belcanto. O es un gran exponente del Belcanto como sinónimo de ópera en general. eso Es una tontería. Es como si uno dijera que, para hablar de, de hablemos de pintura. Un momento específico de la, de, de la historia de la pintura, el impresionismo. Es como si uno decidiera que impresionismo es sinónimo de pintura. Pues es una tontería. Y si quieres, como si dijeras, Picasso es impresionista, Van Gogh es impresionista, eh, Caravaggio es impresionista, y son escuelas completamente distintas. No, es que yo ya decidí que impresionismo es pintura. Eso es lo mismo que equivaldría a lo que, a lo que equivaldría a decir que Bel Canto es ópera. Bel Canto es un momento específico de la ópera entre 1800 y 1850, ya me siento mejor de ir en este momento, ya un poco más avanzado. En Italia con compositores cuyos apellidos casi todos terminan en Nini, Bellinis, Pontini, Grubini, ya. Si, si, si termina en Nini, nació en 1800, desde 1800, 1850, es italiano y escribía ópera, es Belcanto, no hay mucho pierde, eso sí es Belcanto. ¿Qué es el bel canto? El bel canto hay dos maneras de, 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 de explicarlo, básicamente, por la época en la que está sucediendo, es el romanticismo, 1800-1850. ¿Qué es el romanticismo? La exaltación suprema del yo. Lo que importa es yo, el artista es yo. O sea, no es la escuela, no es una estética, soy yo lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo vivo, lo que, yo, 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 el centro soy yo. Y toda mi obra tiene que ver con cómo siento, cómo pienso, cómo vivo. Eso es el romanticismo. El bel canto es parte del romanticismo, es, 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 el, es el romanticismo operístico. Pero además la palabra ya dice algo. Bel canto, canto bello. ¿Que el canto de Mozart no era bello? Pues sí, ¿no? Y el canto de Monteverdi no era bello. Todo eso es bel canto. Uno, si uno, si uno hablara italiano diría que bel canto. Que, si te pones a cantar este hermoso, diría que bel canto, que qué bello canto. ¿Por qué se llamará bello canto? ¿Por qué salud? ¿Por qué será el bel canto? Para poder explicar por qué es Belcanto, tengo que dar un afortunado jalón de tiempo y empujar un poco más la historia, la cronología que les estoy contando al siguiente gran nombre y famosísimo nombre de la historia de la ópera, otro de los grandes genios, y lo tengo que meter para poder contrastar. Giuseppe Verdi, grandísimo compositor. Giuseppe Verdi nace en 1813 y 1901. Yo estaba, estaba hablando de 1800 a 1850 como el periodo del Belcanto. Verdi nace en 1813 y muere en 1901, así es que comparte un periodo, una, una, hay una intersección en cuanto a las dos cronologías. Ahora voy a tratar de explicar. El Belcanto es el romanticismo operístico y básicamente les interesan historias Románticas, eh, historias que sucedan en Escocia, eh, con fantasmas, y básicamente les gusta que haya locas. No, pero hay un chiste, Ay, tiene su gracia, no es, no, no es nada más así. Hay locas. Ahorita, bueno, Luchía de la Mermur, las escenas de la locura, la sonámbula, es una lástima. Yo debería de ir ejemplificando todo esto, pero si ejemplifico todo esto, pues no llego ni a la esquina, me van a disculpar pero vamos a regresar a hacer uno, uno como Dios manda. Esto es una embarradita, nada más. Nunca lo había tenido que concentrar. Me está costando trabajo porque estoy teniendo que, me estoy concentrando muchísimo en, 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 en poderlo sintetizar y por eso decidí no sacar la guía. Tengo una guía para esto, pero si uso la guía, no, me pierdo ahí en ella. Entonces, eh, las locas. Utilizan... O sea, necesita se pone de moda usar personajes que se vuelvan no son las locas, es la locura. ¿Por qué se les ocurre? Es bien fácil entender por qué se pone de moda a los locos, es por lo mismo del desmadre. Cuando alguien está loca o loco, no hay reglas. No hay orden. O no. Un loco hace lo que dice y lo que sea. Y como que y como estímulo de creatividad musical, es buenísimo. ¿Cómo escribes la música de un loco? Como quieras. ¿Qué hace un loco? Lo que quieras. Puede cantar como quieras, está loco, está loca. Entonces se pone muy de moda que haya personajes de locura. El más célebre de todos es Lucía de la Mermur con su famosísima escena de la locura en donde además hay fantasmas antes y hay sangre la obligaron a casarse con un tipo en vez de con el que ella quiere, un poco de Romeo y Julieta, nada más que a diferencia de Julieta, que solo se toma un venenito, ella deja como coladera al pobrecito con el que se casa, a punta de cuchilladas y lo acribilla en la noche y baja toda bañada en sangre, enloquecida. Eso es el romanticismo y eso es el bel canto, que alterna canto muy bello, muy melódico, con muchísima coloratura. Va alternando esos dos cantos. El tema con el belcanto es que los belcantistas, los compositores belcantistas no se llamaban a sí mismos belcantistas. Ni el belcanto se llamaba belcanto cuando sucede. El belcanto se nombra belcanto cuando ya no existe. Ahora lo explico. Porque lo que sucede es que después de estos amigos belcantistas viene Giuseppe Verdi, que hace un poco lo que hace Mozart. Mezcla géneros, ¿qué mezcla? Elementos de Rossini, elementos de lo que era el Bel Canto, ahora voy a explicar por qué le ponen Bel Canto, pero básicamente genera una nueva teatralidad. Gran modernidad de Verdi, ¿qué era la gran modernidad? Realmente estaba obsesionado con el teatro, otra vez la misma historia de siempre. Estaba obsesionado con el teatro como los chicos hipsters florentinos de 1580, pero como en 1813, 1901, hacer eso es una novedad, aunque en el fondo es un reciclado de lo que se había hecho, pero con los nuevos las nuevas herramientas. Verdi tiene una Biblia y tiene un dios. Su Biblia y su dios, su dios es Shakespeare y su Biblia son las obras completas de Shakespeare. Es decir, el teatro. No tiene un busto o una pintura de Beethoven. No tiene una escultura de Mozart. Es importantísimo entender eso. Lo que tiene es las obras de Shakespeare. Por eso es un gran compositor operístico. Si hubiera tenido un busto de Beethoven, no habría sido un gran compositor operístico, porque el pobre de Beethoven, del que ni hemos hablado, pues la ópera nomás no se le dio. Escribió una, la escribió cinco veces y nunca le salió. Se llamaba Fidelio, su ópera, la única ópera de Beethoven. Pobrecito. Le He echó muchísimas ganas, pero no era lo suyo. Es que no iba bien, y eso le costaba trabajo. Nada eso. No, estamos hablando de que no todo el mundo puede componer ópera, no, no, no soy yo quien va a hablar mal de Beethoven, pero no era un compositor de óperas. Entonces, Verdi, súper fascinado con Shakespeare, lo que busca también son grandes personajes, grandes situaciones, grandes conflictos. Y Verdi empieza a desarrollar una orquesta más poderosa y un canto nuevo, un canto más... Eh, brusco, más sonoro, más iracundo para las, los momentos de ira, más intenso, extremadamente intenso para los estándares del canto. Y durante la época de Verdi, mucho del público de ópera italiano dice, es que esto está muy feo, están como gritando, ¿por qué los hace cantar así?, Hoy nosotros amamos ese canto y ese ese público dice se acuerdan de la generación anterior qué bello canto escribían eso era bel canto no lo que hace este señor Verdi y ahí nace el término bel canto el término bel canto es un término nostálgico para criticar la, la, la vocalidad de un Verdi así surge el término eso no eso no, eso no se lo eso no lo van a encontrar en Google eso sí se los aseguro que así uh, no lo van a encontrar, entonces con esto estamos, uh, estamos mezclando estos dos elementos, el del canto como este final del canto tan estilizado y luego el canto verdiano que es un canto mucho más agresivo, mucho más potente, mucho más histriónico, mucho más teatral y Verdi sigue creciendo en la continuidad dramática. Y en su Otelo que me hubiera gustado poner, pero ponerles el ejemplo de continuidad dramática, de ver lleva 23 minutos. Entonces, no lo podemos hacer. Me tienen que creer. Mañana vamos a poner muchos ejemplos de música. Mañana para oír La boem sí va a ser menos yo y más Puccini, se los prometo. O sea, no, no los voy a poner dos horas y media hoy a oírme hablar de La boem sino que vamos a poner ejemplos muy claros. Ni siquiera estamos hablando de Puccini hoy porque lo, lo dejo eso está muy bien para situar a Puccini mañana agarro y le doy el jalón que le falta a la historia de la ópera miren ya está es un buen truco entonces Verdi eh, empieza a hacer eso y genera ya una continuidad dramática mucho mayor ya no solo es la escena y área ya no solo son los finales largos sino que empieza también a agregar concertantes y de pronto hagan de cuenta como como si fuera un musgo que empieza a crecer, a crecer, a crecer, y de pronto ya quedó todo el, toda, la, toda la banqueta, todo el pedazo de concreto tapado de musgo, de pronto se fue poblando, poblando, poblando de continuidad dramática. Y vamos a terminar la charla del día de hoy incorporando un nombre que no podemos no mencionar, el nombre de Richard Wagner, uno de los grandes compositores de la historia. Wagner nace el mismo año que Verdi, 1813 nada más que muere en 1700, 1883 y Verdi muere en 1901, vive muchos años menos. Son algo así como la para los amantes de la ópera se vuelve algo así como hablar de Cristiano Ronaldo y Messi. Así. Es muy difícil que uno hable bien de los dos y generalmente los que aman a Me, los que amamos a Messi no, bueno, yo amo a Messi, pero no hablo mal de Cristiano Ronaldo. Al Muchos de los que aman a Messi creen que amar a Messi es odiar a Cristiano Ronaldo o que amar a Cristiano Ronaldo es odiar a Messi o lo que sea. Y mucho de eso sucede con Wagner y con Verdi y no es exacto. Verdi y Wagner son dos caras de la misma moneda. Y en alguna medida los dos, de una manera muy simple, estaban buscando la continuidad dramática extrema. Regresar un poco a ese mero principio pero con todo lo que ya es la música, con toda la evolución de la orquesta, de la técnica, de la composición, de la armonía, del contrapunto, de la vocalidad. Es, es regresar a lo mismo, pero no con... Tararari, tarara, trin, trin, sino y Regresa a lo mismo, pero con un ferrocarril a 600 kilómetros por hora y manéjalo. Un poquito más complicado, la verdad, mucho más complicado. La diferencia entre muchas que hay de Verdi y Wagner es que Verdi se traza una idea, una escala un poco más humana. Verdi decide que lo que él quiere convertir como unidad dramática, que su unidad de unidad dramática va a ser la escena, que toda una escena tenga continuidad dramática. Y Wagner, que es un desmesurado megalómano delirante, dice, no, para mí la unidad dramática va a ser el acto. Muy complicado. Una escena puede durar 15, 20 minutos. Un acto de Wagner, el primer acto de Parsifal, dura 2 horas 10. Construir 2 horas 10 de continuidad dramática está cañón. Escuchar 2 horas 10 de continuidad dramática está igual de difícil o más. Entre tu coxis y tus esfínteres es complicado. Se puede hacer pesado. Piénsenlo. O sea, está. Suena mucho de lo que digo gracioso, pero en el fondo trato de que, de que lleve algo, algo de, de información, pero puesta en una envoltura un poco más amable. Eh, Verdi y Wagner alcanzan la cima de la continuidad dramática operística, pero también hay una diferencia. Wagner, por quien tengo, de, de quien tengo la peor opinión, es uno de los personajes más repulsivos de la historia del arte uno de los individuos más impresentables de la historia del arte, no dicho por mí, un hombre que si hubiera vivido en nuestro tiempo muy probablemente estaría en la cárcel. Su antisemitismo, su racismo era... Vaya, hoy sería un delito. Insisto, a mí Wagner persona me repugna hasta las náuseas. Wagner artista, me merece toda la admiración del mundo y hay que separar, es, es un monstruo, incuestionable, haya hecho lo que haya hecho, haya dicho lo que haya dicho su obra, su obra, y eso está fuera de cualquier discusión y cualquier juicio. Pero lo que sucede también es que Wagner no está preocupado por gustar, no está preocupado por cómo van a cantar, no está preocupado por escribir con cuidado para la voz. Verdi es italiano. Cuando le preguntan a Begri, dice, oiga, maestro, ¿ya a usted no le hubiera gustado escribir Tristana y e Solda? La obra suprema de Begri contestó con una frase genial. Dijo, yo, escribir Tristana y e Solda con este clima. <risa> es perfecta la respuesta. Clima meaning temperamento, meaning, ¿se entiende? O sea, no es lo mismo nacer en Leipzig que nacer en Buceto. No es igual. Eh, y esa es la gran diferencia. Wagner sacrifica muchas cosas, sacrifica mucho de la belleza vocal, mucho de la belleza melódica, y Verdi logra construir de otra manera la continuidad dramática sin sacrificar la belleza vocal, sin sacrificar el canto y sin sacrificar a los espectadores. Entonces, qué puntualidad. ¡Uf! De alguna manera, y en un lapso bastante breve, me parece que quiero creer que pueden tener un pequeño, no un pequeño, un panorama sinóptico de los orígenes de la ópera. Me parece que pudimos establecer los principios básicos que pueden generar eh, esta fascinación y esta naturaleza o la esencia de la ópera. Creo que pudimos perfilar el origen de la ópera es un invento, un invento tal cual, y creo que hemos podido ver cómo a lo largo de la historia de la ópera va y viene, más cantada, más hablada, más orquesta, menos orquesta, más palabras, menos palabras, más continuidad dramática, menos continuidad dramática, más artificios, artificiosidad, más naturalidad, más espontaneidad, más parafernalia, etcétera, etcétera. Estas dos es como un, un limpiavidrios, ¿no? Va de un lado a otro, como el parabrisas, ¿no? Pum, de un lado a otro. Eh... Y entonces tendría que concluir tratando de responder a tu pregunta. A ver, ahora ustedes ayúdenme, ya tienen bastante información. ¿Cómo definiría qué es ópera y qué no es ópera? Yo te voy a dar una muy mala respuesta. Yo creo que la pregunta no es buena. Y te voy a decir por qué. Porque finalmente ópera es una palabra y ya vimos que no encontraron una mejor los señores florentinos. En el fondo... Yo creo que ópera es sólo una de las variantes del teatro musical. Tal vez la mejor, tal vez la más hermosa y la más poderosa y la más persuasiva y donde, y donde está involucrada mucha mayor genialidad que en otras manifestaciones de teatralidad musical. Creo que lo que importa por ejemplo, en mis cursos, para, en mis charlas de introducción a la ópera para jóvenes uso Grease con Olivia Newton-John y John Travolta. Y me preguntarías, ¿es ópera o no es ópera? Es teatro musical y es bastante mejor que algunas óperas que no me gustan. ¿eh? Entre oír un plomazo de ópera seria y oír Grease con Olivia Newton-John y con John Travolta, puede que lo piense, ¿eh? puede que lo piense. Lo que te quiero decir es eso, finalmente la ópera es un esfuerzo, el mejor, el primero, el más poderoso, el más completo, para tratar de hacer teatro musical, no música para el teatro, teatro musical, teatro hecho con música y música hecha con teatro. Y con eso me despido por el día de hoy. Gracias.